0: Eu queria que você abrisse sua bíblia, por favor, em Atos capítulo 15, nós vamos ler do versículo 36 Até o capítulo 16, versículo 5, o quinto versículo do capítulo 16 Eu intitulei esse estudo, esse sermão em relacionamentos ministeriais e obediência Relacionamentos ministeriais e obediência A palavra nos fala assim Alguns dias depois Só quero lembrar a igreja Paulo e Barnabé estão lá em Antioquia Depois de terem concluído a primeira viagem missionária Depois de eles terem ido até Jerusalém Para saber qual era a opinião dos apóstolos Concernente à circuncisão dos gentios, e a deliberação então foi dada, e eles voltam para a Antioquia, já com o parecer do concílio, e então eles têm um tempo de, de alegria, um tempo de convivência, e então, alguns dias depois, versículo 36 diz: disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos, por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles passam. E Barnabé queria levar João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre Paulo e Barnabé tal desavença, que vieram a separar-se, então Barnabé levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo tendo escolhido as Silas, partiu encomendado pelos irmãos de Antioquia, a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, chegou também a Derbe e a Listra, Havia ali um discípulo chamado Timóteo Era filho de uma judia crente Mas de pai grego E dele davam um bom testemunho os irmãos em Mistra e Icônio Quis Paulo que Timóteo fosse em sua companhia E por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares Pois todos sabiam que o seu pai era grego ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que entregava o ao parecer aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, abençoa-nos através da Tua Palavra, eu sei que eu sou um instrumento muito pequeno, curto, incapaz, mas sei que Teu Espírito... é grande e poderoso, e minha fé está em Ti Senhor, permita-me que haja unção um do Teu Espírito, para falar com desenvoltura... a Tua Palavra, permita que Teu povo escute a Tua voz, e entenda os Teus caminhos... No nome de Jesus, amém e amém. Bom irmãos, estou chamando de relacionamentos ministeriais, para categorizar, essa, especificar esse tipo de relacionamento. É muito difícil a gente determinar que tipo de relacionamento, seria chamado relacionamento humano interpessoal. Bom, existem relacionamentos familiares, existem relacionamentos de amizade, existem relacionamentos de comerciais, existem relacionamentos ministeriais, existem uma gama, uma infinidade de relacionamentos... e aparentemente a Bíblia, ela não se furta de nos ensinar princípios sobre todas essas diversidades de relacionamentos... categorizar os relacionamentos é uma coisa quase impossível porque um relacionamento pode ser ao mesmo tempo ministerial, de amizade, familiar, ou seja, vários aspectos podem estar emaranhados no mesmo tipo de, de relacionamento. Nesse caso desse texto, fica muito claro para nós, que o relacionamento entre Paulo e Barnabé, era um relacionamento ministerial, Por quê? No capítulo 11... Quando Barnabé chega a Antioquia... Que vê a graça do Senhor... Os irmãos famintos por conhecer a Deus e a Palavra... Então Barnabé discerne... Chamar Saulo lá em Tarso... Para que Saulo pudesse contribuir naquela obra... Saulo certamente, Paulo... Certamente um homem muito didático... E um, um, um homem de um cabedal de conhecimento gigantesco... Então era próprio chamar Paulo... E chamou Paulo justamente porque Paulo podia contribuir, quando eles ali ficaram e serviram durante um ano, o Espírito Santo propôs que Paulo e Barnabé saíssem em uma viagem, para alcançar os gentios, alcançar várias igrejas, vários locais, e João Marcos foi junto nessa primeira viagem, a Bíblia não diz em nenhum momento que o Espírito Santo tinha falado para João Marcos ir, mas pareceu bem a ambos, Paulo e Barnabé, que João Marcos fosse, e de fato ele foi, mas quando teve o primeiro grande confronto espiritual na viagem, justamente quando um, um proconso chamado Sérgio Paulo estava para se converter, e um adivinho, uma espécie de profeta desses diabólicos, estavam, estava atrapalhando a conversão de Sérgio Paulo, então o Paulo, o apóstolo Paulo, foi lá e expulsou o demônio daquele homem lá, e aquela, aquela, parece que aquela situação foi uma situação difícil. Quem aqui já esteve ou está à frente de uma demanda espiritual dessas grandes, sabe o custo que é o enfrentamento com poderes demoníacos, é uma coisa forte, é uma coisa que tira nosso sossego, tira nossa paz. Algum tempo atrás eu estava é, acompanhando uma pessoa que vinha nitidamente de, de círculos demoníacos, a pessoa tinha algumas, algumas atividades nas quais certamente demônios estavam nela, e aquela pessoa ali no gabinete demandou de mim um custo muito mais alto do que o normal. A pessoa já né, no, debaixo de uma luta espiritual, a gente perde o sono, a gente é, tem opressão, é, a gente é levado a jejuar e a se gastar num nível muito mais profundo. E aquela viagem missionária já começou com um embate assim, pá, violento. E João Marcos, talvez por isso, o texto não diz qual foi o motivo, mas João Marcos disse: Olha, eu, eu não vou continuar. Acontece, irmãos, que a, toda logística de uma viagem dessa era, era complicado. Precisava escolher muito bem qual era o material que se levaria Diferente de hoje que você vai para qualquer lugar Já tem um cartão de crédito internacional E você pode comprar o que está faltando Você pode se virar Tem mercado em todo canto tal. Naquela época A dormida não era certa em lugar nenhum Não havia grandes hospedagens, hotéis A, a comida era complicada de se ter e a logística era pesada Porque muitas vezes você tinha que levar nas costas a sua casa Como uma barraca de camping, por assim dizer João Marcos era uma mão, de, uma mão na massa Era uma mão de obra boa Era um jovem um, Me parece pelo texto né, Que esse era um jovem aprendiz com fome Com vontade de crescer espiritualmente e aqui eu quero já introduzir um pouquinho a respeito de quem João Marcos era. João Marcos era filho de Maria, não Maria, mãe de Jesus, uma outra Maria. João Marcos provavelmente, ele é nativo de Jerusalém, e a igreja de Jerusalém, ela frequentava, ela assistia, ela fazia as suas reuniões na casa de Maria, na casa de João Marcos. Então João Marcos nasce na fé e, e, e tem dentro da sua própria casa a igreja cristã. Some-se o fato de que esse apóstolo Barnabé, quando ele vem de Chipre para Jerusalém, que ele vende lá os bens e entrega tudo e tal, na verdade Barnabé está vindo para a casa da sua irmã Maria, e Barnabé é tio de João Marcos, então existe um relacionamento familiar aí, e João Marcos já está acostumado com essa coisa de igreja, com essas experiências de convivências, está interessado em crescer, e na sua juventude, ele naquele fogo diz Posso ir junto? E, e vamos juntos Mas quando chegam nesse enfrentamento, quando chegam na panfilha João Marcos desiste e volta Aquilo certamente foi um fator limitante Que trouxe grande dificuldade para o resto da viagem A falta de João, João Marcos não estava prevista e toda a logística da, da, do funcionamento da, da, da viagem ficou prejudicada. Agora que eles voltaram para Antioquia, está lá João Marcos, provavelmente né, passou lá em Jerusalém e voltou para Antioquia. E estando em Antioquia, quando eles pensam em voltar a viajar, então o tiozão Barnabé fala, vamos levar João Marcos? E o texto diz, olha... Paulo diz, olha eu não acho justo é interessante a expressão que Paulo usa ele diz que não é justo por favor veja aí o versículo 38 diz, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a pan, da panfilha não os acompanhando no trabalho ou seja, aparentemente a questão de Paulo não era nada pessoal com João Marcos nem, nem era pessoal também com Barnabé, era uma questão ministerial, o problema era o trabalho, o trabalho era muito grande, e não dava para contar com uma pessoa que faltasse compromisso, que não se comprometesse até o fim, o trabalho era oneroso, não no sentido só financeiro, mas era oneroso no sentido de capacitação, de qualificação de encorajamento, de, de maturidade. E Paulo está dizendo, não é justo. Esse trabalho demanda alguém que tenha um compromisso mais sério, que não saia no meio do caminho, que não, por enfrentamentos ou por qualquer coisa que seja, a pessoa saia no meio. Não é justo pergunto, será que o não é justo para Paulo, é porque Paulo é intransigente ou será que é porque Paulo está decepcionado com João Marcos ou será que é porque Paulo não quer perdoar a falta que João Marcos teve o texto não diz em nenhum momento que João Marcos pediu perdão mas não dá não dá a entender no texto que havia um problema relacional no sentido de amizade o problema era na missão No trabalho Não dava Para contar com João Marcos Será que Paulo então é intransigente? Será que esse é o fator? Segunda pergunta que eu falo A respeito dessa questão da Não é justo que João Marcos vá lá junto Será que João Marcos Era um inconstante? Será que João Marcos Era um descomprometido? Por certo... Por certo... Estou falando aqui porque os comentaristas falam isso... Por certo ele era imaturo... Imaturo... Faltava um pouco mais ainda de maturidade espiritual... Tudo bem... Isso é certo... Mas será que ele era trabalhoso... Por ser imaturo? Porque é uma coisa uma pessoa imatura... E ela sendo imatura... Sendo humilde... Ela vai aprendendo... Vai sendo corrigida... Mas quando a pessoa é imatura e ela é trabalhosa, você fala e a pessoa não, não ouve, não obedece, ela está lá ah, gerando problema ainda mais, será que ele era trabalhoso? Será que ele era uma pessoa despreparada? Não só espiritualmente, mas também emocionalmente, racionalmente. A respeito disso, algumas pessoas, alguns comentaristas falam que provavelmente... João Marcos não tem mais seu pai. Seu pai deve ter morrido. Por que isso? Porque em nenhum momento a Bíblia fala a respeito do pai dele. Então será que isso era uma lacuna emocional que havia em João Marcos? Bom irmãos, tudo isso é especulação. Mas são possibilidades que levaram de repente a não ser justo que João Marcos vá junto. Terceiro ponto, não é justo porque a missão essa é uma pergunta, porque a missão era uma missão sacrificante, e sendo ela tão sacrificante, tão sacrificial, não era justo correr riscos nessa missão, colocando pessoas que não estariam ali, com um compromisso até o fim, um compromisso de morte, de realmente estar disposto a morrer pelo Evangelho, nós não sabemos, talvez tudo isso junto, Talvez uma outra coisa dessa não faça parte. A gente não tem certeza para afirmar nada a respeito das causas que que podem ser esse motivo que Paulo diz justo, não é justo. Mas uma coisa fica muito clara para nós no texto, é que o argumento que vai causar esse essa separação, essa desavença entre Paulo e Barnabé, o argumento é a respeito do trabalho, é uma questão ministerial, aquela equipe, a primeira equipe missionária, ela agora vai se dividir, e vai haver agora um, duas equipes que funcionarão, com ênfases diferentes, o texto nos diz que Barnabé, que era filho da exortação, como está lá em Atos capítulo 4, versículo 36, ele resolve dar uma outra chance a João Marcos. E o leva para Chipre. E lá em Chipre, ao que tudo indica, ele trabalha, talvez a maturidade de João Marcos, talvez o compromisso de João Marcos. A gente não sabe ao certo o que foi a ênfase desse trabalho A segunda equipe é de Paulo E Paulo chama Silas E depois a gente vê no texto que ele também chama Timóteo Para seguir em viagem, para visitar as igrejas que já tinham é, começado É muito interessante que Lucas enquanto narra, ele não toma partido nenhum isso é, é bom para nós entendermos, o Espírito Santo que está trazendo luz para Lucas escrever, ele faz questão de trazer uma narrativa sem colocar nenhum dos dois grupos como sendo errados, ou problemáticos, ou desobedientes a Deus, nem Barnabé está desobedecendo a Deus e nem Paulo está desobedecendo a Deus. A questão ministerial parece ter sido um, uma, uma maneira do próprio Espírito Santo... Dar destinos diferentes para aqueles dois homens... Que eram gigantes na maturidade... E gigantes na vida espiritual... E aquilo iria abençoar a todos nós... Pense aqui comigo... Se Paulo não segue essa viagem adiante... Eu e você não seríamos alcançados. Eu e você também não teríamos as cartas do Novo Testamento. Foi essa continuidade de Paulo que nos abençoou muitíssimo. Mas pense comigo também. Se Barnabé não vai cuidar do coração e da vida de João Marcos. Eu e você não teríamos o Evangelho de Marcos. Então, nós podemos dizer que os dois, Paulo e Barnabé, nessa desavença ministerial, eles de alguma maneira estão tendo obediência à voz do Espírito. E o Espírito Santo não está causando desavença. Mas o Espírito Santo está querendo colocar Barnabé numa jornada e colocar Paulo numa outra jornada. E isso vai abençoar a vida de ambos, a vida das igrejas e a vida de todos nós. Isso é muito importante a gente pensar, que a Bíblia não está colocando essa desavença, como se aqui fosse um pecado, como se aqui houvesse uma falha da parte dos dois. Isso às vezes é difícil da gente entender... Difícil entender que existe dentro das relações pessoais, existe um tipo de relacionamento chamado relacionamento ministerial. e Dentro do relacionamento ministerial, a voz de Deus, a missão é mais importante do que as pessoas no relacionamento ministerial... a vontade de Deus para missão é mais importante do que as pessoas... por isso Barnabé está largando mão de todos os anteriormente alcançados... e portanto filhos da fé, das igrejas todas e não foi visitar nenhuma porque Deus estava chamando ele missionalmente, para acompanhar uma pessoa só, João Marcos. E por isso, Paulo está largando mão de João Marcos, para ir em direção a todos os filhos da fé, das igrejas novas, para encorajá-los, fortalecê-los e ampliar a fé. Tanto Barnabé como Paulo, estão seguindo uma proposta missionária do Espírito. E nenhum dos dois está errado. O Espírito Santo está colocando isso de uma forma imparcial. Não está deixando a gente seguir nenhum partido. Glória a Deus por isso. Nessa missão nova que Barnabé vai seguir... Ele vai investir na vida de João Marcos E aqui eu queria destacar algumas coisas sobre João Marcos Para você entender Falei que ele era nativo de Jerusalém Isso você vai encontrar em Colossenses capítulo 4 versículos 10 e 11 que sua mãe se chamava Maria E era a igreja de Jerusalém Se encontrava na casa de Maria Portanto João Marcos é criado e vai crescendo Nesse ambiente de igreja Onde houve uma grande perseguição Muito sofrimento Muita gente sendo prejudicada por causa da perseguição Aparentemente João Marcos pertencia a uma família abastada Mesmo Maria provavelmente sendo viúva ela deve ter tido uma herança Ou seu marido deve ter sido um homem rico E a gente sabe disso Porque a igreja de Jerusalém Composta ali de uns 5 mil membros Ela se reunia na casa de Maria Então a casa devia ser um, uma senhora casa E também nós sabemos que havia funcionários Servas, escravas naquela casa Como é o caso de Rod Que vai atender Pedro depois que, que os anjos livam Pedro livram Pedro da prisão e então ele chega lá no portão e rode, vai lá e encontra-se com Pedro e depois avisa para o povo que Pedro tinha chegado, isso dá a entender para nós que provavelmente a família de João Marcos é uma família abastada e que ele foi, ele foi crescido Dentro desse ambiente, um ambiente com recursos financeiros Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses Ele fala a respeito de João Marcos Provavelmente ele estava preso em Roma E durante essa ocasião que ele estava preso em Roma Ele escreve a carta a Filemón E ele diz Ao lado de Lucas João Marcos, Aristarcos e Demas Eram cooperadores do Evangelho com Paulo Então, quando Paulo já está na sua prisão em Roma Ele escreve a Filemon Dizendo que Marcos já é um cooperador Ao que tudo indica então Esse trabalho de, de Barnabé na vida de João Marcos O abençoou Se ele era inconstante Se ele era uma pessoa sem compromisso, parece que ele se tornou comprometido e bastante comprometido. Anos mais tarde, quando Paulo está escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Ele diz, toma Marcos e traze-o, pois ele me é útil para o ministério. Ou seja, anos mais tarde, o próprio apóstolo Paulo chama ele de cooperador e pede que ele venha até Roma essa é a última prisão de Paulo, quando ele é morto, ele pede a, 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 que João Marcos venha para alguma utilidade específica, ou seja, o ministério de Barnabé, guiado pelo Espírito, foi um ministério profícuo, abençoou e muito a vida de João Marcos, mas eu quero salientar que há um outro personagem bíblico que vai influenciar enormemente a vida de João Marcos, e esse outro personagem é o apóstolo Pedro, Pedro chama na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, chama, chama Marcos de filho na fé, ao que tudo indica ali em Jerusalém, enquanto a igreja está no nascimento, João Marcos se converte, provavelmente depois de ter visto Cristo e ter fugido correndo, é, o Evangelho de Marcos diz que tinha um, um jovem lá que saiu correndo, fugindo lá, provavelmente o próprio Marcos, esse, esse Marcos aparentemente se converte lá na igreja em Jerusalém, com Pedro, talvez naquela, naquela conversão quando Pedro prega o primeiro sermão, ou talvez no segundo sermão de Pedro, e ali ele se converteu. E Pedro parece também ter investido na vida de Marcos, nós sabemos disso porque o evangelho que Marcos escreveu é um evangelho cuja principal influência e os principais eventos que são narrados foram descritos para Marcos pelo apóstolo Pedro. Então Pedro também teve um papel extremamente forte e abençoador para a vida de Marcos, o que tornou ele útil. Isso nos faz pensar irmãos, que às vezes existem na nossa dinâmica de fé, momentos onde a gente, sei lá, por imaturidade, ou talvez por frieza espiritual, nós perdemos o compromisso. E quando nós não somos comprometidos, por mais que no passado nós tenhamos sido úteis, quando nós não temos compromisso, nossa vida ministerial fica precária. Pessoas descomprometidas, elas não têm agenda ministerial compatível. A gente poderia contar com uma pessoa que quando a gente chama ela diz, ah eu não posso agora. Ah, não dá. Eu já tive essa experiência de, de, de precisar contar com pessoas, chamá-las para a responsabilidade, que elas mesmas aceitaram, e elas, ah, eu não posso, ah, não, não consigo, ah, primeiro eu preciso cuidar disso, primeiro eu preciso cuidar daquilo, e você fica na mão. Precisamos aprender que o Descompromisso, a falta de compromisso, compromete, e não é leviano da parte de Paulo ele dizer não é justo, porque não é justo. Veja só, ele não está sendo tirado, João Marcos não está sendo tirado por uma questão dele ser novo. Por que eu posso dizer isso? Porque na próxima equipe de Paulo, ele chama Timóteo, que é novo. Então, Paulo gostaria que tivesse uma pessoa nova, um jovem, participando para aprendizado. Mas João Marcos, largou o trabalho, é isso que está dito na palavra. Então, a pessoa pode ser nova, inexperiente, imatura, se ela tem compromisso, nós Precisamos ajudá-la a crescer Nós precisamos fortalecer a fé, animá-la Mas quando uma pessoa é descomprometida Quando a pessoa falha Ela também precisa de pastoreio Ela não pode estar na frente de batalha Ela não pode se contar com ela ministerialmente A gente não pode se apoiar nela Por quê? Porque ela está sendo uma no popular um farrapeiro e pessoas são farrapeiras, nós não contamos com ela, mas elas também precisam ser pastoreadas, elas também precisam ser encorajadas e despertadas para continuar na vocação, para continuar sendo útil para o ministério, e eu posso dizer pela vida de João Marcos, que qualquer um de nós, que em algum momento começamos a arrefecer, ou que nós perdemos o compromisso, por razão que seja, nós podemos ser úteis ao Senhor a qualquer momento. Nós podemos levantar a nossa voz de novo, nós podemos crescer de novo, nós podemos nos engajar de novo, nós podemos nos comprometer de novo e sermos cooperadores do Evangelho. Então no nome de Jesus Se você é uma pessoa Que num tempo atrás era comprometido As pessoas podiam contar com você Era guerrido E que abençoava E você perdeu isso No nome de Jesus eu estou lhe encorajando Jesus Cristo está lhe encorajando O Espírito Santo está lhe encorajando No nome de Jesus não permaneça assim Levante-se Volte Anime-se Sirva ao Senhor Por outro lado a outra equipe, é a equipe que vai aqui a partir do versículo 1 do capítulo 16, fala que estava lá Paulo e Silas. Falar um pouquinho a respeito de Silas. Quem é Silas? Bom, o nome Silas, ah, provavelmente ele é tirado, uma variação grega de um, de um aramaico, portanto, a pronúncia seria tipo Sheila nome Silas, que seria em hebraico o nome de Saul? esse seria o nome em hebraico, quem é Silas? Silas é um homem de Deus, um profeta, um homem que tinha garra, determinação e estava comprometido com Deus ao ponto de poder dar a própria vida. Sabemos disso pelo contexto anterior, quando ele foi escolhido para trazer o um anúncio do concílio de Jerusalém para Antioquia. É isso que o texto nos fala a respeito de Silas. Silas, portanto, é um homem cheio do Espírito Santo, cheio de, de vivacidade, mas que tem um tipo de compromisso, que é o compromisso que vai até a morte, que não arrefece, que não larga. Paulo então escolheu bem vi vários comentaristas falando a respeito, e falam muitos falam que Silas talvez fosse mais novo do que Paulo, eu sou da linha que acredita que Silas era mais velho do que Paulo, assim como eu acho que Barnabé era mais velho do que Paulo, e que Paulo de propósito se cercou de pessoas mais velhas, porque assim como Paulo queria mentorear, ou discipular alguém mais novo, ele também queria que tivesse alguém mais velho para discipulá-lo, para orientá-lo, essa é a minha percepção, eu sinceramente não sei dizer qual é a mais certa, mas é a maneira como eu imagino, e portanto, eu entendo que Silas era esse homem que servia para Paulo, como uma espécie de mentor espiritual… E eu quero dizer para você que agora a gente está entrando em, em, em Atos, na segunda viagem missionária. Essa segunda viagem foi uma viagem terrível. Tudo que podia dar errado, aparentemente deu. Todo tipo de confusão e de problema que se podia ter, estava tendo. E se a gente fosse escalonar as viagens, seria o seguinte. A primeira viagem foi difícil. A segunda viagem foi terrível. A terceira viagem foi uma missão impossível. Ou seja, a coisa foi ficando cada vez mais difícil. Então o grau de comprometimento precisava ser cada vez maior. Silas está dentro desse patamar. Um homem irretocável. Que servia como bênção para o próprio apóstolo Paulo. E vice-versa. Mas aí aqui é acrescentado para nós um terceiro personagem. Nós encontramos aqui no versículo primeiro Que havia ali um discípulo Chamado Timóteo E eu vou me deter a Timóteo Só nas expressões que estão nesse texto aqui Dê uma olhada no que é que diz Diz que a mãe dele era uma judia Crente E o seu pai era um grego Portanto ele Ele tinha acesso aos gentios Provavelmente ele foi criado como um gentio Eu digo isso porque ele não foi Circuncidado Então ele tinha acesso ao mundo gentio ele era bom nisso, mas era um homem convertido. E foi bem criado, tanto pela mãe, como pela sua avó. Apesar que o texto aqui não cita a sua avó. Mas teve uma boa influência. E aparentemente, Timóteo tinha problemas... A gente sabe disso por causa das epístolas de Paulo a Timóteo. Ele tinha problemas emocionais. Talvez emocionalmente, Timóteo não fosse um homem muito forte... Muito aguerrido Entretanto Timóteo não tinha problema de compromisso Isso dá a entender que às vezes a gente pode ter problemas emocionais Mas o nosso compromisso quando é firme Mesmo que as nossas emoções sucumbam Nós continuamos comprometidos Timóteo portanto é um menino na fé aqui Um jovem Que precisa começar a crescer espiritualmente E certamente essa viagem que Timóteo vai fazer parte Primeira viagem para ele, segunda viagem de Paulo, vai ajudá-lo a discernir espiritualmente a vocação de ser pastor. Deve começar aqui o nascimento do entendimento da vocação para que Timóteo foi feito. Isso aqui é uma lição que eu queria trazer para os jovens. Eu não estou falando dos adolescentes aqui não, estou falando dos jovens por mais que você já tenha uma carreira, um emprego, um caminho, uma coisa, uma formatura, uma formação, é justamente a convivência com mais velhos, de homens de Deus, espirituais, e conviv convivências ministeriais, que vai ajudar você a consolidar, confirmar, e às vezes despertar a vocação, escuta o que eu estou lhe falando meu irmão, a convivência com os mais velhos, a convivência com homens de Deus, vai ajudar você a despertar, discernir, confirmar a sua vocação, o seu entendimento de para que você existe no mundo, para que Deus criou você, qual é o norte da sua vida, nós precisamos nos comprometer com isso, precisamos andar assim, na verdade é um grande privilégio, quando a gente quando é jovem tem a oportunidade de caminhar ao lado de pessoas mais maduras Que servem a Deus com fidelidade e compromisso E eu estou encorajando você a fazer isso Você que é jovem Não desgruda, não larga o pé Por exemplo vai ter campamento dos homens Você que é jovem, vamos lá participar Vai ter uma viagem missionária dos homens como a gente teve Vamos lá participar Vai ter alguma reunião da igreja, todo mundo junto, vamos lá participar. Você que é jovem, por mais que você tenha um ministério de jovens, a sua vocação ela é maior do que a sua juventude. O seu sentido de existência é maior do que esse tempo de primavera da vida que você vive. Por isso, é muito importante que você viva todos os ambientes da igreja você não se separe, não se isole, como se você fosse um gueto, e não é um gueto existencial, você precisa disso, João Marcos precisou disso, Timóteo precisou disso, Paulo precisou disso, eu preciso e você também precisa disso, Timóteo diz o texto ainda, que ele dava, ele tinha bom testemunho de todos os arredores de onde ele morava. Esse aqui é um texto que ajuda muitas vezes a gente descobrir quem é que tem vocação de verdade dentro da igreja para ser pastor. A pessoa diz, não, eu quero ser missionário, eu quero ser pastor. Que bênção. Mas qual é o tipo de envolvimento que você tem na comunidade local? Como é que sua família fala de você? Que tipo de gente é você quando está no serviço? Essas informações que são os testemunhos que se dão a seu respeito, muitas vezes servem de elucidação, se você tem vocação mesmo, ou se não tem. Eu quero dizer com isso o seguinte irmão, quando Paulo diz, o texto diz, versículo 3, que quis Paulo que Timóteo fosse nessa companhia, pode ter certeza que quando, Timóteo, quando Paulo encontra Timóteo, é justamente esse, esse pool de informação... Essa, esse grupo de informação... Que faz Paulo entender... Estou diante de um jovem comprometido... Estou diante de um jovem que tem aspirações boas... Estamos diante de um santo homem de Deus... Esse jovem aqui... Então vale a pena investir na vida desse jovem... Para ele crescer espiritualmente... Irmãos, Timóteo foi um grande ajudador de Paulo um amigo íntimo, Paulo faz questão de chamar Timóteo, de filho na fé, Paulo estava disposto a morrer por Timóteo, tamanho amor e proximidade, que tiveram a partir desse momento, mas começou essa jornada, com esse testemunho, dos que estavam ao redor de Timóteo, falando, rapaz esse é um jovem de Deus, ele não arrega, ele é comprometido, ele pega firme, tem fome do Evangelho, é um homem de oração, é um menino crente, daqueles que faz diferença, todo canto que ele passa, esse menino é luz, esse menino é sal, esse menino é bênção, que diferença faz, quando é assim? Quando acontece, de, por exemplo, no conselho da igreja, chega alguém dizendo que quer ser missionário, ou quer ser pastor… E quando a gente procura informação, as informações são contradizentes, são complicadas. Quando a gente procura a pessoa na vida da igreja, cadê ela? Cadê ela? O que é que ela está fazendo? Ah, é porque ela prega bem, ela vai ser pastor? Não, não presta não irmão, só pregar não. Ah, é porque uma pessoa que, que gostaria muito, gostar muito também não é, não é o suficiente não. É por isso que a própria igreja presbiteriana tem critérios para avaliar um possível candidato ao ministério. É por isso que a gente aqui na igreja das graças, quando alguém diz que quer ser pastor ou missionário, vai precisar ser testado primeiro dentro da igreja. E depois de testado dentro da igreja, somos nós, conselho da igreja, que vamos dizer para você que instituição você vai estudar qual o caminho que você vai seguir, porque nós queremos caminhar de perto, nós já vimos no passado, pessoas que foram para o Instituto Bíblico, pessoas que estavam aqui em ministérios de evangelização, e depois essas pessoas apostataram da fé, depois essas pessoas se tornaram um escândalo para o Evangelho, pessoas que se tornaram militantes de movimentos, que são movimentos de mais. Pessoas que são hoje, uma infâmia para o Senhor Jesus. Então, nós precisamos ter critérios. E precisamos fazer esse caminho, de uma forma assertiva. Para abençoar, aqueles que dizem, olha Deus me chamou. Bom, se Deus lhe chamou, nós queremos caminhar com você. E lhe fortalecer, o máximo possível, para que você seja um instrumento na mão do Senhor. Tempos atrás nós vimos pessoas dizendo assim, eu quero ser pastor, por quê? Porque num acampamento teve a oportunidade de pregar, ou porque numa reunião de juventude a pessoa pregou e a pessoa achou que ali era a vocação dela. Depois, quando ela foi testada, quando ela estava na universidade, quando ela estava nas festas sociais, que se encontrou na pessoa? se encontrou a imoralidade, a devassidão, a falta de compromisso com o reino, compromisso com a igreja, essa pessoa não serve, não serve, ela pode crescer, ela pode amadurecer, e se ela crescer e amadurecer, ela serve, como aconteceu com João Marcos, portanto, esse texto apresenta para nós, relações ministeriais e obediência, Relações ministeriais elas precisam ser pautadas pela missão, elas precisam ser conduzidas pelo Espírito, elas precisam de obediência e submissão ao Espírito Santo, que é quem conduz no final toda a obra, e quem faz florescer toda a obra do Senhor, certamente dentro de uma igreja, existem pessoas mais parecidas com Barnabé, são essas que vão fortalecer quem caiu, mas agora está querendo se comprometer de verdade, são essas que serão usadas para levantar o caído, e que bênção. mas certamente dentro da igreja, existem aqueles que são mais como Paulo, que também querem fortalecer os irmãos, querem amparar os irmãos, mas querem usar pessoas comprometidas, talvez por causa da linha de frente que estão, Talvez por causa da batalha reída que eles estão vivendo Precisam de pessoas que tenham já mais maturidade Mais comprometimento Mais seriedade no que estão fazendo Seja Barnabé, seja Paulo Que haja dentro da igreja Certamente eles são irmãos abençoados E que abençoam E que faz o corpo de Cristo saudável E faz a igreja do Senhor abençoar a terra Talvez você aqui, nem é Paulo, nem é Barnabé. Talvez você seja João Marcos. Então, eu lhe encorajo a crescer espiritualmente, a amadurecer e se comprometer. Talvez você seja uma espécie de Timóteo. Um jovem, ainda imaturo, mas que está com vontade de crescer. Eu lhe encorajo. Vamos crescer, irmão. Nós queremos contar com você. Nós queremos ajudar você a crescer o mais possível. A crescer muito mais do que muitos de nós já teve a oportunidade de crescer. Nós sonhamos com você e queremos sonhar com você. Nós queremos animar você a ir muito além dos horizontes que você consegue imaginar. Mas talvez a maioria de nós não seja nenhum desses personagens. Nós somos a igreja. E como igreja o que fazemos? Pois bem, o texto diz para nós aqui. Que a igreja encaminhou Paulo junto com Silas, nessa nova jornada, nós como igreja, nós abençoamos todas essas dinâmicas que estão acontecendo, seja Paulo, seja Barnabé, seja Silas, seja Timóteo, seja João Marcos, seja Pedro, seja quem for, nós queremos encorajar, se for fiel ao Senhor, se é o Evangelho que está sendo proclamado, nós queremos encorajar, nós queremos encorajar novas igrejas Nós queremos encorajar novos, novas plantações Nós queremos encorajar o progresso do Evangelho Nós queremos encorajar as pessoas que estão dizendo Eu quero conhecer mais A conhecerem mais e a crescerem mais espiritualmente Nós queremos é ser usados pelo Espírito Para que a igreja do Senhor cresça e progrida na terra Você pode dizer amém irmão? Amém. É isso que a igreja faz Nós simplesmente somos usados para encorajar aquilo que o Espírito Santo já está demandando de todos nós Quero convidar você a ficar de pé para a gente orar agora Encerrando o culto Nós vamos cantar depois Adorando ao Senhor E você vai para a escola dominical Vai para a classe, vai participar Vai ser uma bênção Vai ser usada por Deus nesse lugar também Obrigado Senhor pela tua palavra Nem sempre é fácil nem sempre concordamos, mas sempre é bom, sempre é desafiador, sempre nós somos mais que vitoriosos. Obrigado Deus, porque nesse texto, nós olhamos para a igreja primitiva, e vemos as dificuldades que ainda hoje se encontram, mas vemos também o desfecho, como o Senhor usa tudo isso, para o progresso do Evangelho, e para a glória do Teu nome, pedimos Deus, o Senhor abençoe aqui essa igreja local, para que nós irmãos em Cristo, sejamos usados por Ti, para encorajar, para fazer crescer, a Tua Palavra, o Teu Reino, e o Teu Domínio, por todos os lugares Senhor, usa-nos no nome de Jesus, Amém Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia, amém. Amém, Deus abençoe irmãos.